0: Jag ser ut som en knarkare. Mm. Som, alltså om du nu, det finns ju många olika sorters knarkare. Ja. Men när du ser på mig så de första liksom tre sakerna som du tänker på, ingen
1: mm. av dem är väl knarkare ändå? Nej. Alltså, det finns ju just som du sa: det finns ju många sorters missbruk. <laughs> men kanske knark, det, 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 det trollde du nog inte. Alltså, du har så där rena kläder. och och sådär Och att du har en massa liksom R och sånt
0: Men du blev ju ändå lite orolig för att Missbruk eh, Nej, men, så, menar, nej men, men sådär liksom De flesta punter ju ihop alla missbrukare Till en och samma nej, det, öke Som ja, ligger på spårvagnshållplatsen.
1: Det är alltså som sagt nu Vi bander den här podden i Kais arbetsrum Jag sträcker handen till vänster <skratt> Det är en slump där. Att de här <skratt> det, är en de att det är tre ölflaskor det är en dator <skratt>
0: Det, då, det, här är, det här är helt sjukt att du tar upp det här nu För att alla som har varit i det här rummet vet att de här har varit här ja, hur länge som helst Och att jag ju alltså råkar ha tillgång du till en tillgång till bra butiker. balkong ja. Dit en massa människor vill komma och hälsa ja. på Och de när de kommer hälsa på, vad har de med sig? Ja, just, Ett par öl ja,
1: Jag sträcker handen åt andra hållet Hoppsan Just det, det var den här hyllan bredvid balkongen det här.
0: Så har de med sig öl Och sen så tar man var sin öl Och när man har haft tio sådana besök på ett år Ja. Så då är det ju tjugo ja. flaskor här Så är det Och så vad skulle jag för upp handen den bara ja.
1: Nej, 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 förstås
0: I något skedet tar jag alla med
1: ja. men, Så det är det här jag utstrålar i, i dina ögon Nej, alltså inte bara. Men knarkare definitivt inte Ja men det är ju skönt,
0: åtminstone. nu mm. Men jag har ju ändå nu då, tror jag, ett sånt här rykte om mig nu då. Mm. Efter att jag hade en fästing på mitt lår igår. Ja. Alltså, jag upptäckte den helt plötsligt. Den, den har bitit sig fast
1: i mig. Mm. Och det här är ju så sjukt. Ja, man blir ju på något sätt så förorättad. Att det är så orimligt när man hittar ett, ett kräk som sådär hånfullt håller sig fast. Ja,
0: att den har liksom...
1: Pocka som det heter ja. på finska. Den ja, täcks liksom. Att det täcks, och man tänker att den har liksom vandrat länge längs med kroppen. Och så har den varit så här att Här blir det bra. Och så biter den sig fast. Ja, och sen
0: så påminns man sig om det här. Alltså, festvärldsmänniskor har ju utrotat det här med att man är på något vis ett byte jo, att vi är ju högst upp på, på, på
1: näringskedjan ja,
0: och som på alla sätt mm. Alltså att vi har ju liksom utrotat och bekämpat allt sådana här, mm. allt utom fästingar. Ja
1: och det där skulle man ju vilja förklara åt fästningen att för, vet du inte vem jag är förstår du inte att jag är ju liksom apex predator på den här planeten, du kan inte komma här och ge mig borrelia, sådär bara och det, det, det är en
0: otroligt sårande känsla mm. Och sen förstås så är det lite obehagligt Jag har ju slängar av hypokondri ibland mm. jag, blir ju, jag vet att det är jätteovanligt att, att få porelia av ett enda fästingbett och så vidare mm. Men jag vill ju ändå ha bort det så snabbt som möjligt förstås. Så jag avbryter min arbetsdag mm. För jag upptäcker alltså det här på arbetsrummet mm. och, och vandrar då till mitt, till mitt närmaste apotek Som är ungefär en kilometer härifrån och där stötte jag då på uh, världens mest uh, trevliga apoteksförsäljare. Vad heter de? Apotekarier kanske. Mm. Och uh, hon so, är ju intresserad av vad jag har fått den här festingen. Och så so, säger att förmodligen var det i Lovisa Kärgård där jag var tillsammans med några vänner för några dagar sedan. Och, uh, och sen så blir hon intresserad av Lovisa Kärgård. E- är det liksom bra platser och tomtprisar och plötsligt är vi pesta vänner.
1: <laughs> okay. Och
0: sen så lyckas hon ju då, för det här är ju hennes strategi, hon är ju ja. också en blodsugare, ja. så lyckas hon ju sälja till mig så sån här exklusiv antifästningsutrustning då. Ja. eller allt som, olika flaskor med, med såna här desinfektionsmedel och antibakteriella gelar mm. och ett sådant här som man ska mm. torka med och jag blir ju helt övertygad om att det inte måste alltså det räcker inte med ett papper
1: Nej, du har ett sådant här halsband runt nacken som hon där har och,
0: ja, och sen förstås då den här pinsetten, mm. och hon får mig också ö- övertygad om att den dyrare pinsetten är bättre, för då får man bort precis alla delar, ja. så jag köper ju det här det kostar ju 38 euro hela paket
1: Otroligt mycket pengar.
0: Ja, men jag köper det gladeligen ja. för att hon var så trevlig och för att jag tror på allt hon säger. Och för att jag är ju rädd. Hon ja, ja. utnyttjar ju min rädsla. Förstås. Typiskt apotekarier. Då ja. så var jag tillbaka mot mitt arbetsrum. Men mm. på vägen dit så passerar jag mitt standardkafé mm-hmm. Där jag brukar gå in och köpa espresso eller äta en laxsoppa ibland. Mm. Och så tänkte jag att ja, ja, men jag hämtar den espresso på vägen. Ja. Och så när jag är inne i kaféet så drabbas jag av stark olostkänsla mm-hmm. Över medvetenheten om att jag har den här fästingen i kroppen ja, ännu precis. Jag står inte ut med det här liksom ett ögonblick till Så jag får in på toaletten, mm. här är toaletten, den enda som finns Och låser in mig i båset och inleder operationen mm. Och det är, ju, det är ju inte lätt att ta bort en fästing Nej, det är det inte Speciellt inte när man ska använda alla de här specialgelerna rätt då. Ja. Så man ska sätta först det här som ska på något vis mjuka upp mm. Fästingens grepp. Mm. Och, och sen man ska
1: massera hårdbottnen på Fästingen Och, <laughs> och sen. Så det
0: här ska man då
1: förstås läsa
0: bruksanvisningen till pinsetten då, så att man gör rätt. Ja. Och sen så sitter de ju
1: fast hårt. Ja, otroligt hårt fast, ja. Men man kan inte tro det Nej, alltså. Nej, de sitter alltid hårdare än vad man ska tro.
0: Och hur kan det här lilla hovo som mm. sitter fast i den här oproportionerligt stora kroppen alltså ha en så stark nacke? Ja. För att alltså, när man drar i kroppen med hård mm. kraft så lossnar det inte Nej,
1: det är som att få lå i barnvagnen. <laughs> Liksom, man skulle inte tro att han skulle kunna hålla sig fast så, så där hårt
0: Men sen till sist så har jag jäveln mm. I greppet mm. Och den sprattlar med benen mm. Och jag tror att Hovo var där också Allting kom ut ja. och, jag, och jag spolar ner den mm. och, och liksom pekar på den När vattnet <laughs> ja. vann den här virveln liksom att jag, jag vann Ja. Uh, och sen då så är det de här andra krämerna och desinfektionsgrejerna och sen då så upplever jag då att yes, nu har jag gjort allt jag kan mm, nu, nu den käl ren mm. this house is clean ja. så det som jag behöver nu då är en espresso mm. och så går jag ut och möter då den här som, alltså paristan kafévärd <laughs> nej men vad heter de <laughs> en man som jobbar där <laughs> ja. <laughs> nej, men det, det här med Paris är någon nytt ändå. Expedit. Vad säger man? Cafévärld. Nej, nej, men det är väl inte... Ett, nej, ja. Nej. så möter jag honom. Han står och ska in på toaletten. Jaha. Och, och tittar på mig jättekonstigt. Och jag menar, jag är ju så här där rätt så ofta så att jag mm. liksom ler och nickar mot honom. och så här, att jag, mm. så här Men han ser underligt på mig. Okej. Okay. Och så tvättar jag händerna. Och han liksom väntar med att gå, gå in på vcn där jag just var och liksom är uppenbart pesvärad. Och, och sen hockar jag ju då vad va, va det måste vara. Han trodde ju att, att jag var där inne och drog heroin.
1: Mm.
0: Alltså att jag är en knarkare. Du
1: kom dit... Uh-huh. Och han är så här konstig man, får snabbt in på väsen, låser dörren och så hör man hur du liksom rullar ut dina instrument.
0: Ja och det var ju mycket och ja, och och och,
1: och sen... dig säkert ja, och det Ja
0: och det tog länge mm. och och att jag liksom hade olika vätskor som ja. som där. Och sen är det
1: ah nevickar de. <laughs>
0: Och, 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 och så också liksom, alltså Han har just stått där utanför u, u, Utan att jag har märkt Han har hört då att jag har spolat ner mm. Att jag har spolat ner någonting mm. Men, så men ma- så att jag maniskt... har fortsatt ännu vet du, Efteråt Med o, o, operationen mm. och, 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 liksom...
1: och skratta Och källde ut Fästa igen när du spolar ner den och...
0: <laughs> Så jag menar Jag k- kan ju aldrig gå dit igen Nej. För jag är ju liksom Kaj nisti ahå där nu då mm. Alltså den här knarkan. Den här knarkan i författaren. Mm. Han som ibland är här och skriver och äter res- och dricker espresso. Men mest knarkan.
1: Ja.
0: En av de bra sakerna med att uh, vara uppväxt i en uh, kristen församling är ju att man lär sig olika färdigheter för mm. livet, som att profetera till exempel. Ja, det är ju, det är ju många
1: fördelar med att... Ja, man kunna... kan leva
0: på olika tidsplan.
1: Ja, och så där att snabbt få svar att lönar det sig för mig att göra den här den här grejen, och så kan man väl bara profetera vad som händer om man gör det.
0: Ja, riktigt så är det ju inte som vår
1: herre arbetar. Nej, jag måste säga att jag är lite sådär, jag är inte hemskt insatt i just hur Profetians gåva faktiskt funkar Men kan man till exempel Kan jag liksom då Be till herren Och säga att nu är det så att jag Ska bygga en mega church En sån här enorm kyrka som finns i USA Och för att göra det så ska jag behöva lite cash money eh, Och så ber jag då Att få profetians gåva så att jag kan Spela på lotto till exempel
0: ja, men... Då gör jag
1: ju liksom herrens Arbete i princip
0: men då måste du ju tänka då att du är ju då alltså barn mm. uh, Och om ditt eget barn, Lo, skulle säga mm. till
1: dig att pappa, nu, nu ska jag bygga en mega megachurch. Mm. Och, då, ska, då ska jag säga otroligt bra. Nu uh, ska jag
0: behöva alla dina pengar. Ja,
1: då ska jag ge honom liksom så här skräp, som jag plockar upp från golvet och säger: Här får du hundra pengar. Gå till ditt rom och sängdörren och så kommer du ut när du har byggt en megachurch
0: ja, Jag menar bara att du förstås ser din sons intentioner, hans dolda avsikter. Ja, ja. Och där tror jag nog herren skulle säga: att Du är ju en, en att inte ska du starta en megachurch att du vill ju bara ha en ny
1: processor så det är liksom att han ser att han vet, man kan inte liksom lura honom. Nej, precis. Mm. Och sen så ska man ju
0: inte använda profetians gåva för egen vin. Men
1: vad ska man använda det till då? Nej men för
0: att församlingens uppbyggelse. Ty- men om församlingen behöver vinna på lotto då. Nej men det handlar sällan om pengar. Det handlar mer om såna här större du, förändringar i samhället att nu ska man be för det här för för det är det som behövs för att det här stora fina ska kunna hända. Be bort
1: Pride-paraden.
0: Ja, till exempel. Mm. Och, men man lär sig, alltså, det är en bra färdighet att ha. Förstås. Att liksom kunna på något sätt ha en blick över framtiden. Ja. Och, men det finns ju dåliga saker också med att växa upp i en församling. Jag lyssnade på ett sommarprat. Och Ni vet ju som
1: har lyssnat på den här podden att jag är inget stort fan av sommarprat. Är du är kanske skeptisk till sommarprat. Och med all rätt, Alltså om man tänker så där att, att bara för att man har varit med om någonting och har en story så betyder det inte att det automatiskt liksom går att, att förvandla den till, till en, en fi, ett fint sommarprat. Det är, ja. ganska, det är ganska svårt att, att berätta en, en, en bra historia.
0: Och framförallt är det för många. Alltså årligen är det väl kanske 30 sommarprat. Varav, mm. no, men om jag nu ska vara rätt krass, kanske tre är riktigt bra. Ja, Alltså enligt ditt tycke. Men jag tycker man har också så lågställda krav på mm. sommarpraten. För att det är sommar, man är ute på, på sin sommarstuga och lyssnar mm. på det. Man har inte så hårda krav. Jag
1: är skeptisk till sommarprat.
0: Jag har hårda krav på mig själv och på mm. allt som jag konsumerar. Ja. Mm. Men jag lyssnade då på Patrik Tiernens sommarprat, och mm. jag kan ju istället för att börja förklara vem han är kan jag ju uppmana folk att faktiskt lyssna på det här mm. det måste jag ju få göra fast det här är en ulle ja. för det här sändes ju på Ulle det. och det var faktiskt ett överraskande
1: fint sommarprat tycker här tycker jag kanske att vi måste poängtera om det är så att folk inte känner till honom eller känner till din bakgrund också för han är ju alltså otroligt kristen och, och en, en predikant i princip Ja, för det detta.
0: Alltså i korthet så han var ju alltså 20 när han startade en egen församling i Karleby. Och den här blev relativt stor och det var en sån här. Just en vet du, med amerikansk modell, en sån här väckelsekristen, karismatisk församling. Alltså lite skrämmande tycker jag. Ja, alltså mycket skrik och mycket helanden och mm. tungotal och profetior och ja. människor som ramlar ihop och, och så lite vidare.
1: Och lite sådär personkult-aktigt.
0: Ja, alltså hemskt mycket kretsar kring honom mm. tycker jag rätt så uppenbart i allting som har att göra med den här församlingen.
1: Men det intressanta här är ju att, att om du skulle ha vuxit upp i Kokkola så skulle jag, du ha kunnat vara honom.
0: Ja, nu är jag ju nästan uppväxt i Kokkola ja. och har ju faktiskt en... När han nu då berättar sitt livshistoria så, så är det ju på skrämmande många punkter helt liksom överens. Mm. Att det enda som faktiskt riktigt starkt skiljer oss åt och som jag tror att det är också den viktigaste skillnaden mellan hur våra liv blev... Att han har käggväxt. <laughs> han blev mobbad i skolan han var väldigt ensam Och uppenbarligen som, som, som barn mm. Och jag hade Även om jag inte hade heller En lätt skolgång för att jag Märkte ju också att jag var annorlunda Och de skrek bög efter mig också mm. Men jag blev ändå inte som Systematiskt mobbad eller utfryst Nej. Jag hade vänner Omkring mig som på något vis ändå Stödde mig sen genom de Invecklade år som skulle komma mm. Medan han då då ha blivit hemskt ensam och endast då haft vänner inom kyrkan. Mm. Och nåja, för, för de som inte vet nu, då, så för ett år sedan då så var det då en sorts skandal eftersom han blev avslöjad att ha haft en utomäktenskaplig affär med en man och så lämnade han då sin
1: församling. Och han hade ju då predika, alltså hemskt det med honom och sådär. En ledsam historia
0: också tyvärr får man väl säga klassisk. De mm. som ivrigast... Predikar mot homosexualitet så har ju en egen ko i diket. heter det så? Mm. Jag vet inte. Men i alla fall, det här som jag pratade var, var det här väldigt eh, välformulerat och väldigt gripande, tyckte jag. Och mest fruktansvärt blev det, tyckte jag, eller det ställe som gjorde som, att jag helt så här faktiskt blev att nu måste jag just nästan stänga av det här för att det blir liksom för fruktansvärt. Är då när hans eh, mamma. Uh, också då Egentligen överger honom uh, För att han är gay mm. Eller hon vågar inte ens besöka honom Utan att ha med sig någon sorts andligt stöd För att hon är rädd för de här homodemonerna mm. Det är alldeles vidrigt mm. Det finns ju många saker att säga om det här förstås uh, Dels så känner jag ju starkt Att jag tycker man borde ju på något sätt Reformera Kokkola och den regionen <laughs> Att vad är det med det här stället Som ja. gör att man år efter år fortsätter att förtrycka bögar och mm. liksom göra såna här hemska saker åt människor. Mm. Uh, hur man ska reformera kokola vet jag inte.
1: Kanske man kan banka upp någon bulla på någon dörr.
0: Men det då som dels då många i kommentarerna då har upplevt som så perörande uh, och som också förstås slår mig som märkligast och också det därför intressantast i T. sommarprat är att han då fortfarande håller fast vid sin kristna tro. Alltså nu har han då lämnat församlingen, han har egentligen blivit övergiven av allihopa inklusive sin familj och flyttat då, om man förstår saken rätt, till andra sidan landet med en man. Ändå trots då att han har blivit övergiven och illa behandlad till den gräns att han säkert nästan liksom dog så håller han fast vid tron och kallar sig fortfarande för kristen och vill vara kristen. Och det här låter ju för mig som Stockholms syndromet.
1: Ja, men jag, jag tänker också att det låter som att han crossfader lite tills han hittar någonting annat. Alltså det är ju, han har ju ett kristet tomrum i sin kropp som han har alltid fyllt med det. Och nu vet han inte riktigt vad han ska fylla det med Ja,
0: men alltså, han måste ju ändå, som nu, nu verkar ändå vara en väldigt uh, eftertänksam ung man, uh, väldigt välformulerad, alltså, han arbetar med språk, han analyserar, han måste ju se liksom, i sin livshistoria att uh, det, det blev ju jobbigt när tron kom in och försökte omforma honom till någonting som inte han var. Mm. Och det är ju det som sen har lett till de här enorma konflikterna. Och ändå håller han fast vid den här tron som ju är upphovet till hela problematiken.
1: Ja, men kanske kanske startar han ett nytt förhållande till tronen när han kan vara sig själv. Det är bara synd att den här tron är ganska svårt att kombinera med hans homosexualitet. Men jag reagerar
0: hemskt illa på det här att att liksom ser du inte att du ännu vill upprätthålla ett sånt här destruktivt system ser du inte vad den här tron har gjort mot din mamma, mot människor i din omgivning som, som, som vill liksom hela dig på gatan och kasta ut dina bögdemoner mm. ser du inte att det är liksom tron som är det här, det här hemska knarket den här sjukdomen som förmörkar deras sinnen och får dem att göra det här mm. och som har förmörkat ditt sinne mm. Och ändå vill du ha det här kvar Och det som då blev konflikten för mig Var för att jag har dels en liknande historia Många år av förträngande av min sexualitet Och ett liv liksom i två världar En där jag då var var liksom kristen Och heterosexuell officiellt Och den här där jag jag ju hela tiden visste att jag var homosexuell Som jag då till alla pris försökte dölja men att jag ju också då efter många år av jobb med att försöka liksom få ihop de här värdena till en så har ju jag nu då landat i en personlighet som ju är så att säga illusionslös, som på något vis ser till det som jag vet om mig själv om omgivningen och liksom inte försöker få att vara någonting annat än det som den är mm. Hur ska man uttrycka det på ett enklare sätt?
1: Att vara sig själv.
0: Att vara sig själv, ja. Men det är ju jättesvårt. Men äh, jag är ju också kvar i kyrkan ändå. Mm. Jag hör ännu till kyrkan liksom till en, till en organisation som, äh, som ju har förtryckt mig och mina bröder och systrar. Och Kristoffer Strandberg, den här fantastiska skådespelaren äh, så har skrivit ett inlägg under Pride där han undrar precis samma sak att varför han ännu då efter alla år är med i t- kyrkan i den här organisationen som nu till exempel i våras ska ha haft en chans att öppna upp för äh, vigsel av homosexuella mm. alltså att behandla alla jämlikt, precis som finlands lag nu för tiden gör i den här frågan, men som då valde att inte göra det mm. uh, och uh, Diskussionen som följde då så tog upp då alla de här sakerna som jag också då har använt som argument. Alltså att mm. Kyrkan ju gör hemskt många bra andra saker. liksom mm. Hjälper de utstötta, jag tänker på diakoniarbete, jag tänker på mm. arbete i utvecklingsländer och i krisområden. Ja,
1: det finns ju många organisationer och föreningar som gör precis samma sak.
0: Ja, men också kyrkan gör det. Och sen mm. också det här att jag ju också uppskattar många av de här vackra byggnaderna som vi har till exempel s kyrka är ju en symbol för S. och liksom helt klart förstås det vackraste som vi har i, i det här min hemby mm. och, så här. Och, och allt det här är ju tycker jag värdefullt och ja. det är väl orsaken till att jag då har hållit mig kvar i kyrkan men nu när jag lyssnar på det här sommarpratet så är jag som bara att nej, men jag lider ju också tydligen av alltså Stockholms syndrom som, som älskar den här organisationen som skapar så otroligt mycket ont i det här samhället Och som mm. skadar så många unga människor mm. uh, Ska jag störa det här ekonomiskt? Du gör ju inte längre Nej Du har skrivit ut dig Ja Och jättetempånga typ Alla av mina vänner har skrivit ut sig Ja Och jag hänger kvar där fortfarande Ja så jag tänkte nu då att ska jag nu då ta och skriva ut mig här nu då? Mm. Ska jag göra det till och med i podden som ett sorts uh, reklam, som en, som en uppmaning till allihopa? Men att... så
1: skickar guden fästing.
0: <laughs> Men så bestämde jag att jag inte ska göra det ändå. Att okay. jag ska vara kvar i kyrkan. Och det är för att jag fortfarande kan profitera
1: mm.
0: Om man nu kan säga det så. Mm. Att jag ändå ser att det finns en framtid där kyrkan kommer att vara bra, vettig för allihopa mm. och att jag ser att den här framtiden inte är jättelångt borta och att jag jättegärna vill vara kvar i en sån kyrka mm. och att jag ännu måste ha lite tålamod. Kan vi avsluta med ett litet boktips? Men alltid bra på sommaren. Folk Ska läsa. vi uppmana alla att läsa en bok i sommaren? Ja,
1: jag har ju läst alltså nu någonting som... Jag reagerar nog på när jag läser att det här var ganska långt. Men jag kanske... Först när jag hade läst klart så insåg jag hur långt det var. Jag har alltså läst en... I princip en brevroman, men alltså en, en uppdaterad, en serial, en webbserial. Alltså där en person har i princip haft en blogg och så har den två gånger i veckan liksom skrivit ett kapitel till en roman.
0: Okej, okay, jag tänkte att du pratade om Zo, vår serie, som ja. är också är en brevroman ja, som nej. kommer ut i höst. Som ja. vi just
1: har läst för att den gick till tryck nu. Ja, men det var inte det jag pratade om utan det här var, det här var en helt annan roman. Eh, den heter Worm och den här rekommenderar jag. Att folk kan läsa. Den är helt gratis. Uh, och uh, den skrevs då 2013. Uh, en person. Då, han, han är inte liksom publicerad författare utan han är, han är bara en typ som tyckte om att skriva och började det här som ett projekt. Men så fick han så mycket pepp när han skrev de här kapitlerna så att det blev liksom bara längre och längre och längre. Uh, och, och det är en jättebra historia. Man dras väldigt lätt in i det. Han har om sopältar, ganska sådär sker, lite skräck också. Lite sådär marvel universumet som om Stephen King skulle ha författat det.
0: Alltså, du ska väl försöka tipsa nu och inte avskräcka nu. Nej, för alla nej, meningar nej. du sa så blir jag mindre och mindre. Ja, intresserad Ja, men det av här, det här är
1: kanske inte av dig, men för andra människor. Och eh, det handlar om en tonårig flicka som kan styra insekter. Och jag tänker att det var lite så intressant med tanke på att du har haft en festing. Um, så hon styr den, alltså. Nej, det är hennes, göra, det är hennes, hennes... superkraft. Men så
0: att hon orkar inte då liksom gå och handla mat så då har hon en sursa att vara och hämta
1: bröd till henne. Ja, en sursa skulle ju inte kunna göra det, men kanske tio.
0: Det är intressant det här för att som författare jag får ju idéer hela tiden mm. men 99% av dem så, så förkastar jag ju. Ja. Och det där är ju som, som en sån idé som skulle kunna komma när jag sitter och... Är du bara Liksom slöbränar. Liksom, om man skulle vara en flicka som kan styra insekter. Jag skulle Nej. genast överge jo, den. Men
1: det som är intressant med det här är ju att man tänker på, alltså, på superhjältar i allmänhet. Filmer och tecknade serier och serietidningar och allting. Så är det ju på något sätt att, att det är ju de här bombastiska krafterna man ska kunna flyga, man ska kunna skjuta lasrar med ögonen, det är ju det som folk går igång på, och därför tycker jag att det är jätteintressant så här, jätteintressant liksom, tankeexperiment men på riktigt, om den superkraft är att du kan sitta och liksom koncentrera dig och så kommer den en dagmask upp från marken Liksom att vad, kan, vad kan man göra med en sån kraft? Och det, var, det, det är ett väldigt intressant upplägg. Sen är det ju mycket mer i den här eh, romanen också förstås, alltså som händer. Men det är jättebra, Worm som sagt heter den. Eh, och grejen var att eh, den här är ju inte liksom i princip som en bok, alltså det är ju inte liksom sidnummering i den här. Utan man läser det i princip som en blogg. Alltså du går från liksom ett inlägg och så går du till nästa inlägg och så hoppar det lite så där fram och tillbaka men att man, man kan hela tiden trycka på next och det här har jag då gjort och jag har kanske reagerat på att alltså för jag läser väldigt snabbt och jag kanske reagerar på att jag menar att jag har läst den här ganska länge nu känns det som um, och så där. och nu har jag läst den klart och så kollar jag upp lite att jag menar att hur lång är det här och så räknar jag ut att det motsvarar 22 böcker
0: Alltså du menar du kanske a ah, 300 sidor eller någonting?
1: Ish, ungefär.
0: Så den var liksom 6600 sidor? Ja, alltså den var... Alltså, länge, den...
1: alltså två gånger hela Knausgårds min kamp. <laughs> ja, den var jätt... Om att styra insekter. Ja, det var ganska långt. Och det var många gånger som när jag läste den och var så där att oj, men att nu börjar jag känna av att nu börjar det liksom ta slut här. Men så bara fortsatte och det var nog liksom bra. Och så där att, att stå den, det var liksom intressant. Och jag menar, jag läste ju det till slut. Alltså, början kanske lite sådär. ja, och så blev det lite Men vad är början än...
0: och de för första 2000 sidorna när hon lockar upp dagmaskar ur jorden? Och du ja. bara tänkte, att det här blir säkert bra så småningom. Ja,
1: och sen 22 böcker senare. Det, det, det var bara liksom den tanken när det slog mig att det här mot, det är som att jag skulle ha läst 22 böcker. Och sen var följande tanke att. Tänk att få det här gratis. Alltså att man inte har betalat någonting för det här. Den här författaren alltså finansierade det här med, med så här: Att folk fick donera pengar åt honom och sådär. Så att han skulle liksom fortsätta skriva. Och det var liksom jättepopulärt då för fem år sedan när han gjorde det. Men jag hade ändå aldrig hört om det. Och sen så alltså här: i Efterhand bara liksom kunna googla. Och sen får du 22 böcker som är ändå liksom helt intressanta om du går igång på Skiffy och Maskar. Det var häftigt, tyckte jag.
0: Alltså att jag försöker reagera, men det går bara liksom att reagera med miner här. För det är så mycket, mycket där som är helt så här otroligt fel i mina Men det är så, det är
1: så sjukt att om man skulle ha liksom 22 böcker och liksom stapla dem på varandra och så skulle de vara sådär att nu ska du läsa dem här.
0: Så. Men ditt boktips kan inte vara 22 böcker om en flicka som kan prata med maskar. Nej, hon kan inte prata med maskar. Hon kan så här instinktivt styra dem. Det här är en så här underliggande MeToo-budskap att männen är, är maskar och hon nej, kan styra. Nej,
1: nej, men det här skrevs i 2013. Ja. Det är bara jätteintressant. Det är bara väldigt så här smart en, en civilisation, en värld som är uppbyggd kring om, om superkrafter. Och sen digger jag också det här sättet hur man får superkrafter i den här världen Att om man är med om någonting tillräckligt traumatiskt Så då kan den här latenta kraften aktiveras Lite sådär som Carrie, liksom. att om någon häller grisblod på en Då liksom den situationen, det skulle kanske utlösa en, en reaktion så att man får krafter
0: Får jag ge ett normalt boktips då till alla som inte vill läsa 22 böcker om maskar ja. Man ska läsa klassiker på sommaren jag håller på att läsa Emilie Brontés svindlande höjder mm. Wuthering Heights mm. från 1800-talet mm. Fortfarande mycket psykologiskt träffsäker än idag Och ja. väldigt på något vis engagerande
1: Hur många böcker är det då? En En bok ja. har hon, Vad är liksom hennes superkraft då? Kan hon liksom styra djur? Eller? Nej, hon, är bara, hon har bara sin kärlek Okay, så hon kan liksom emotionellt manipulera andra att bli kär i henne Och så kan hon liksom styra dem som slavar
0: Men jag kan inte förstå att du är mer intresserad av att prata med maskar Än mellanmänskliga relationer hon,
1: pratar, hon har ju också mellanmänskliga relationer med de här andra superhjältarna och hon ska liksom passa in i teamet och hon blir kär och så där. Det är bara det att hon också kan styra skalbaggar
0: Tänk att någon har satsat så mycket liksom 22 böcker Ska ja. kunna skriva, man
1: ska kunna förändra världen med litteratur istället. Det kan han ju ha gjort det. det. kan ju hända att om några år så kommer den här romanen, de här 22 böckerna, kommer att vara lika ansedda som Wuthering Heights. Nu är den här minen här igen. Hej